0: Zdá sa, že na prelome tisíc ročí bol skutočne satan vypustený z reťaze.
1: a dobro, vážení poslucháči. Výnimočne z Bansko-Bistreckého štúdia lesnej ulici, štúdia slobodného vysielača. Vítajte pri počúvaní, som tu dlho nebol za týmto mixážnym pultom, teraz som tu. Akoby výnimočne... A tak mi tu ušla nahrávka, ktorú si vypočujeme, priebehu relácie. Tu treba to trocha odbrzdiť a kliknúť. A som na to zabudol pri rozmýšľaní. Čo vám poviem na tému dnes, Sveta Sloboda. Tento termín som sa dozvedel prvýkrát v živote. Má to aj nenapadlo mňa osobne že aj sloboda môže byť svetá, ale dočítal som sa to od jedného môjho obľúbeného svetca, svetého Ľudovíta Mário Grignona z Monfortu. Jeho knižku mám pred sebou. Tak keď som sa do nej začítal, tak som sa dočítal tento názov Svetá sloboda. To, že sme slobodné bytosti, to si ani neuvedomujeme, aké je to šťastie, že máme slobodnú vôľu, sa môžeme slobodne pohybovať, slobodne rozhodovať. Začneme si to uvedomovať, tak ako asi je zdravie, že keď ho máme, vôbec sme si Není vedomí toho, aké je to veľmi cenné niečo, až keď ochorieme, keď sú operácie, keď to veľmi bolí, keď treba veľké peniaze zháňať na to, aby sa niečo zaplatilo. A keď už umierame, alebo niekto umiera, tak si začíname údomať obrovskú hodnotu zdravia. Potom nie je to aj so slobodou. Preto nám niekedy aj stvoriteľ dopustí takýchto zlodejkov, zlodejov slobody, ktorí nám šli a puponi, alebo berú ľudské práva, robia šelie, tlaky vymýšľajú, ako nás strpčováďa život. To je presne ten výraz, za ktorými Mirko Graner poďakoval osobne, presne si to Pavel vystihol, strpčujú nám život, áno. Presne o to im ide v tejto dobe. Títo piráti, ktorí vládnu svetom, ako motry finančného systému, kmotry, všetkých kmotrov, ktorí už aj počasie robia, aby sa zbláznilo. A chystajú obrovský celoplanetárny chaos, bezbrhé potlačovanie ľudských práv, šliapanie po ľudskej slobode, aj počasie sa tak zbláznilo, že si ľudia myslia, že Boh nás iba trestá to. Oni nejakými ovládačmi v počítači a cesty svoje harpy kade, aké ovládajú. A počasie sa raz blázni v Číne, potom v Kanade, potom v Nemecku, tam cez ulicu ide rieka, auta tam plávajú, a ľudia sú šokovaní, hotoví. Že... Aha, taký je plán, že najprv spraviť chaos cez pandémiu, to sa im ako tak podarilo hlavne u tých slabomyselnejších a takých, ktorých sa ľahšie dajú dostrašiť títo celé zbaštili. No a ďalšie dejstvo bude klimatická zmena, že vraj zbláznené počasie a tie covid pasy, čo nachystajú, je to podľa plánu. Majú to nachystané a ešte bude tretie dejstvo, kto vie, čo to bude, no a potom za ním príde asi vláda antikrista. Zjaví sa tu nejaký spasiteľ, ktorý uvoľní opatrenie a všetko na chvíľu ukľudení ľuďom, dá nejaké výhody, ochráni ich akože nejaký filantrob. No a po druhé, to je prvé dejstvo, aby ho ľudia falošne mali radi a potom asi sadne do chrámu, vyhlási sa za Krista, bude to falošný Kristus, Antikrist a záverdejný, vážený, predodáver A všimnite si, čím sme tomu bližšie, tím většina církevných služobníků o tom mlčí. Zděseně mlčí a nehovorí nič, nevaruje, nebrání svoje stádo, ale jako sprostáhus dá svoj krk naklád a už len čaká, kedy ten kat do nej sekenie života ho pozbaví. No takto je aj celkom také, kresťanske, kresťanské, len tomu toho treba troška dať lásky, ešte predtým hlasovať nebojacne Krista, aby sme boli kompletní, lebo toto len také mlčanie a oddané falošné čušanie a pritakávanie moci tohto sveta, to je zrada apostáza, to je niečo, to je niečo, čo není hodná, dôstojná, správna pre ľudskú bytosť a kresťan, však to je na smiech, keď takto sa chová nejaký kresťan. To, že svetá sloboda, že sloboda je kolký der, druhý, tretí najväčší, čo sme odsledoriteľa dali. Prvý je život, vážený. Uvedomili ste si, že vy ste tu vôbec nemuseli byť, ani jeden z vás, ani ja. Sme tu nemuseli byť, my sme vôbec nemuseli existovať. A vesmír by išiel bez nás, aj planeta, aj všetko. Ale sme tu. Niekto nás tu stvoril. Niekto nás sem poslal s nejakým poslaním. Niekto nám ten život daroval. A ako spieva, ktorý nie ten František nadvied, ale ten jeho brad život je krásny, milostný dar... A nedali nám ho iba rodičia, ale niekto ešte, kto aj tých rodičov a prarodičov stvoril. Kto je za tým? A to je ten stvoriteľ, ktorého nazval Pán Ježiš, najkrajšie z nás všetkých, Ocko. Ocko, málo kdo dnes volá Boha Ocko, Aba. Tak Ježiš ho tak volal, aby vám to bolo jasné. Ocko na Ocka málo kdo myslí. Tuto František Tugendlíp, hlasový pedagóg z Bratislavy, ktorý mi dal ruky na hrdlo, aby mi hlasivky ozdraveli Chore, lebo som ich mal takéto. A keby se, keby pán Boh aj možno cez tohto liečiteľa, tak by som stále takto rozprával, keby som mal ťažkú tuberu a nedomýkavo z hlasiviek. A tak mi pán aj ten hlas dal, pániem ďaká. Ale ešte cenejšie dary sú, a to je život, veľký boží dar. Ak je v nás nejaký život, v každom jednom z nás je nejaký život. Viete, čo to je ten život? Že to je on, to je kúsok z Boha. A keď ten náš Boh je svetý Boh, kresťanstvo hovorí, že je trikrát svetý Boh tak by sme mali my za to trikrát Bohu poďakovať. Za dar života, za dar zdravia, za dar slobody, slobodnej vôle. To sú snáď najväčšie dary, dar viery, nádeje, dar, že môžeme milovať, byť milovaní, tých darov, Snáď som tie podstatné vymenoval. Tak dnes, keď sa troška zameriame, tak mi to dalo, že sloboda pohľade na túto krajovskú, slovenskú, ktorá je v takom nadhľade, pozera si tie švajčiarské Alpy a na Facebook, Dala sa mi veľmi zapáčil tento obrázok, Dala, že je tu krásne ako v raji. Áno, sú aj také miesta, na zemi aj Švajčiarské Alpy, aj naše krásne Tatry, ak si odmyslíme tie Haraburdy tie nepríjemnosti, ktoré tam máme, aj v Tatrách je nádherné, podobne. Aj to sú veľhori najmenšie, ale možno jeden z najkrajších na svete. A ten vonkajší raj, tu napriek toľkým zlobám, 14 tisíc vojnám a tým rôznym tlakom, ideologiam, diabolským silám, ktoré sú v dejinách, Napriek tomu sa im nepodarilo vymlátiť krásu z prírody. Niečo krásne aj medzi ľuďmi je. A čo je také aj s cieľom týchto relácií, ktoré vám tu vysielam, je, teším sa, panie, za tú prácu, že môžem trochu napomáhať, aby ten raj bol aj vo vašom vnútri. Alebo. Ten vonkajší raj nás nezachráni. Tých prírodných krás je na svete. musel to stvoriť nejaký nádherná bytost umalacko. My umelci stačí nám pozrieť každý deň do oblakov a nádherné, čo tam vidíme. Alebo ako toto dievča pozrieť sa dolu, do doliny, na tie nádherné hory a vnímať tú krásu a modliť sa možno v tichu a obdivovať tie krásy a v duchu poďakovať. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal na tejto boľavej planéte, v ktorom všetci proroci mali existenčné problémy a mnohí boli odprádaným učenickou smrťou. Je stále toľko krásy, čo potom bude v nebi, keď už tu na Zemi je to tak pekné. A sloboda je jedna jedna z vecí, jedna z kategórií filozofických, jedných fenoménov, alebo jedna z božích darov, ktorú, neviem, či ste za ňu niekedy poďakovali, tak ak vás troška inšpirujem poďakovať aj za to, možno keď nám tú slobodu berú, keď nás utlánčajú a vidíte, že nám nutia do lockdownov všelijakých umelých nahovárajú, bulikajú nám, že je tu pandémia, to som sa dozvedel, že vládny Oficiálne dáta sú, že zomrelo minulý rok 2250, uším. Na COVID. Aká pandémia. Však tu každý rok umiera na chrípku od 1000 do 3000 ľudí. Plne normálne bežne. Aká pandémia. Z církvy ten najväčší predstaviteľ by mal zakričať. Celé toto je podvod. Podvod. Žiadna pandémia tu není. Vy ste umelo vyrobili mediálne strašiaky a pandémie. Nafúkli ste čísla, dostrašili ste ľudí. Možno preto, aby ste mohli predávať a tých precháčov vakcinovať. Nanúcovať im, že ich idete zachraňovať a čím viacej ako Peter mi tu pred chvíľou Peťko kršak povedal, že čím viacej nám to nanúcujú tie vakciny, máme väčší odpor k ním. Ani to nepotrebujeme skúmať, aký je tam A ja som sa dozvedel dnes, že Boris išiel do Bratislavy. Boris Korini, a ak nás počúva, pozdravujem ho, a že si išiel da, dať spútnik, že to ide experimentálne vyskúšať. No tak, nech sa páči. Pozrite. Jeden nechce, jeden chce a znášame sa, neutočíme, no. nezazeráme na seba neobiňujeme sa, necháme sa slobodne rozhodnúť, pretože cítime, že to je nebo. To je nebo medzi nami ľuďmi. Rešpektovať sa, nám mať k sebe úctu, k slobodnému rozhodnutiu. Čím je niekto väčší aniel a viac Boha v sebe má, tak tým viacej tento zákon rešpektuje a neha iných s úctou, rešpektou, nech sa rozhodujú sami. Niečo aj ponúkne, niečo aj ocení, nenanúcuje sa, neprisvojuje si ani a neha toho druhého, nech si to zváži a nech sa sám rozhodne. A potom, ako sa rozhodne ten druhý, tak potom spolupracujeme, alebo sa s ním slušne rozlúčime. To je cesta. Ak by v nás bol duch nesvetý, duch zlý, tak tento zákon slobodu nectíme, ale ho... Kradneme iným, tlačíme na iných, znásilňujeme ich, chceme ich si dotlačiť, nanucujeme im svoje e, niečo, čo si myslíme, že je dobré a pre nich to nemusí byť tak dobré a tým sa prehrešujeme a nemilujeme už. To není láska. To už je násilie. To už je neúcta, To je znesvetenie. A kto si svoj dar slobodný váži, potom si ho, Pánu Bohu za to ďakuje, potom si ho bude vážiť aj u tých, u človeka, ktorý je pred ním. Výnimka je, výnimka je keď niekto robí zločin v spoločnosti, to všetci uznávame. Keď je nejaký besný pés, no tak a hryzie a besnotu roznáša, no tak alebo medvedicu, kde si odstrelili v Tatrách, Desať krát prišla do jedného tam, kucharitnému domu a rozbila tam kontajner a porozhazovaná tam boli veci a vydesené boli tie zamestnanci toho zariadenia. No a to urobila na viacerých miestach a videlo, že stratili plachosť, no tak zachranári, tak už obraj uspali a usmrtili, mláďata zobrali do zoologické zahrady a takto to vyriešili, lebo to už je problém. No. Tak to už sa musela sloboda medvedicí odňať. Podobne takto zoberú policajti a budaj by, by sa zamerali na zločincov, nejakého pedofila, alebo nejakého násilníka, nejakého devianta, alebo niekoho, kto robí trestné činy a ohrozuje životy. No tak vtedy všetci chápeme, že musíme mu odňať slobodu a kde si ho izolovať, aby tam, kde si trávil a rozmýšľal, či urobil, kde urobil chybu, aby sa vlastne spoločnosť chráňať. To je výnimka. Ale neviem, či je výnimka, keď sa odchytí nejaký lev a kde si sa dá do klietky bovenické zoologické zahrady alebo nejaké a keď tam idete v mojom rodnom meste a prechádzate sa z klietky do klietke vidíte tie zvieratá uväznené, ktoré nikomu neublížili a im obmedzená sloboda odňata a oni sú smutná. Pretože nie sú v prírodzenom prostredí, hoci majú kde byť majú čo jesť, obdivujú ich tam ľudia, ale nie sú šťastné, sú smutné. Málo kto sa za mrežami usmíva, keď mu zoberú siahnu na jeho slobodu, keď si nectia, že jeho slobodné rozhodnutie je sceveté. Tento dar slobody my, veriaci v Krista, si ho uvedomujeme a sme v tzv. Slobodný od slobody, ako to nazval americký Františkan. Richard Rohr krásne to vystihol a jednu knižku nazval Slobodný od slobody. Tak to je presný výraz. Gratulujem klobúk dolu, Richard Rohr. Františkanský kniaz, ktorý založil... Tam, kde si v Novom Mexiku hnutie pre akciu a kontempláciu chodí po celom svete, prednášky, čarili jednu knihu za druhou a sú v tých knihách múdrosti. Tak to je teda z najpresnejších výrazov, že my tú slobodu, ktorú máme, sme veriaci v Krista pochopili, že my si ňou môžeme aj sami ublížiť. Môžeme sa rozhodovať a môžeme tie slobodné rozhodnutia, ja potom to ľutujem, že sme sa zle rozhodli, lebo sme sa neporadili s odborníkom, unáhlené sme niečo strašne chceli. A potom to ľutujeme. Alebo sme sa zaradili do nejakého, ako sa musíme zaradiť autom, keď ideme do nejakého prúdu, no a ten prúd nás odklonil od zámer, od cieľa, sme úplne začali blúdiť a cítime sa nespokojní. Sami cítime, že tento dar slobody je tak veľký, že nám môže ubližovať. A preto sme pochopili, poďakovali sme, páne, za to, v tých menších veciach sa sami rozhodujeme, čo si dám na obed či pôjdem na plaváren, či sa pôjdem prejsť do parku, či si kúpim, preto dieťa kúpim nejaké rúžové, či modré nejaké šaty. To také malé veci tá nerozmýšľame, ale v tých väčších veciach cítime, že pane, ty rozhodni, ty rozhodni. Ja sa nechcem rozhodnúť nesprávne. A toto takto už prežívame zvierov a v tichu sa napríklad radíme pred pohostánkom alebo takto v prírode. Však aj v prírode je Boh. Aj Pán Ježiš chodil do prírody, nechodil len do kamenného kostola, ale chodil aj do chrámu prírody. Určite, keby bol Slovák, tak by išiel do Tatiera. V nejakom takomto nadhľade by sa modlil k Otcovi. Aj to je ve Vanílii, že na Vysoký vrch, tam sa premenil. To znamená, že aj v prírode môžeme sa rozprávať s Bohom, radiť a dobre je v tichu, lebo keď už sme niekom, radíme sa z vážne veci, už sme ovplyvnení skupinovým duchom, svojej rodiny hlavne, alebo církvi, alebo niekoho, alebo druhého človeka, ktorého máme v sympatii a preniesie sa tá jeho sympatia, že nás opíje o, o Keď sa chceme správne rozhodnúť, tak ideme len čisto pred Boha do ticha a tam sa pýtame, ako sa mám, pane, rozhodnúť. Ja nechcem robiť svoju vôľu. Nerád by som pokazil niečo vo svojom živote. Mám ísť týmto smerom. Mám ísť do tohto vzťahu s touto osobou. Alebo radšej mám vycúvať, mám sa toho v duchu zrieknúť. Toto je dosť dôležité umenie, milí moji poslucháči, ktorí ste sa rozhodli poučúvať tieto úvahy, ktoré sú aj mystikou, čiže takým vnútorným náboženstvom, tak ja vás tu šili, čo učím, pán mi dal veľké duchovné bohatstvo, preto som reláciu nazval spirituálny kapitál. Nie, že som kapitalista. tam neodporný tento systém, aj tieto peľké peniaze prekliate. Tie malé peniaze, tie vám dajú možnosť prežiť, ale tie veľké peniaze, tí, tí kmotri, čo ich spravujú, to je diabolstvo. Oni robia za to vojny. Strašné veci ovplyvňujú všetko, že je to hrozná, odporné. Ale kapitál je aj hodnota A spirituálny kapitál, to je niečo, čo bude veľmi hodnotné. Tak ako tu na zemi, peniaze, zlato, diamanty. Tak raz prídeme do duchovného sveta, ten spirituálny kapitál si zoberieme, ak ho nejaký máme. A tak vás tu učím, ako zarábať, aby ste boli vnútri bohatší, aby ste menej závideli, viac obdivovali, viac milovali mali menej stresov a nepokoja, viac toho pokoja, alebo tam je kus šťastia. Tak tie vonkajšie náboženstva, ktoré vám ponúkajú, oni vám väčšinou ponúknú veľkú pomoc, sa tam špecializujú, aby ľudia sa naučili zriekať tzv. pokušení a zlých vecí. A tie náboženstvá, ktorá kolek z cirkvy, ktoré sú seriózne, tak vám toto pomôžu. Zrieknúť sa alkoholizmu, pornografie, neverí, udržať rodinu a nenamočiť sa do gamblerstva a takých chobotín, čo svet ponúka a pohania na to skáču ako hlupáci a tam sa za, zaprasačia alebo zavšívavia. A potom sú z nich kriminálnici a nakoniec démoni, pretože nikto ich nemali záujem ani sa poučiť, ani oľutovať, ani napraviť a len sú ako zvieratá. Sú seriózni ľudia, čo v tých náboženstvách sa naučia, tie náboženstva církvy majú prostriedky, ako ochrániť ľudí od zlých vecí tohto sveta. Je to zlé? Nie, je to vynikajúce. To je základ. No a to je taká základná škola, treba prísť troška držka ešte hlbšiu, na strednú a vysokú do vnútorných priestorov a troška ísť do holbky. Továmiatúrmi, ja, ja, ja sa pohybujem viacej v tých vnútorných svetoch a som vyznavač. Nie som proti vonkajšej cirkvi ani vonkajšiemu náboženstvu však. Som dlhé roky v tom robil 10 ročia. a je to všetko tiež potrebné, ale vedel, vedel som ľudí k tomu, aby nezabúdali na vnútorné náboženstvo. Na tie interiéry lebo je málo zahrať nejakého slušáka na vonok, slušného človeka. to Včera sme debatili za stolom a niekto aj v kaňažstve hrá čistotu. Ona, ona, on žije čistotu, on s nikým nič nemá, on pohlavný dovláda a všetci ho za to obdivujú dlhé roky, už je dôchodca. A on sa nikoho nedotkol, nič nezažil, nehriešne. On sa udržal a on tak nádherným príkladom je ten dôstojný pán. A však to je pekné, ale vnútri ti to nepomôže takáto čistota, keď ty spávaš s milenkami. A to si zapamätaj, tieto zákerné milenky sú 100 000 krát zákernejšie a hroznejšie ako všetky evy dokopy. A tie mrchy vonku a neviem, čo sú. A tie skazené ženy, čo ťa môžu. Tieto vnútorné milenky, ktoré sa volajú jedna povrchnosť Druhá ješitnosť, tretia zbabelosť. No tak a ty s nimi spávaš? Si vôbec neuvedomuješ? Tak ty nežiješ čisto, tu si farizej. Vonkajšie náboženstvo ti nepomôže do neba. Ak ťa ochráni pre nejakým zatratením, no tak ti to prajem, ale do neba ťa to nehoduje. Ty neprídeš do neba s takýmito milenkami v srdci, že ty si ješitá a myslíš si, to je ja, ja, to je moja farnosť, toto je moja, moje, moje, a to je moja a, toto je moja, a toto je moja omša, a ja nedám hoci komu, to je moje. Prečo si taký ješitný? No lebo si sprostý. Si nepochopil nič z vnútorného náboženstva. Keby ťa tak napadlo, dôstojný pana, ta čistota, čo ty hráš, to je na posmech, na bísmech. Šaškáreň sa čistý a vnútri takto zaprasačený pornografiou. Že to je moje, 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 to je moja, moje, moje. Nič není tvoje, ty debil. Ako ti to mám vysvetliť? Preto ti nadávam, aby si sa, aby si ťa to otriaslo, tak ti aj a to je Rudo, tiež než nadával. Tak povedal to potom, že ja som vám nadával vulgárne, preto aby som s vami zatriasil, tak som sa pokúsil, prepašte, ak som to prehnal aj zahrešiť nádať niekomu, aby sa zabudil, aby pochopil, to není tvoja farnosť. To je Ježišová farnosť. To není tvoja cirkev, To je Ježišova církev. To ja vyslúhujem sviatosti, ja, ja robím tú omšu, to ja idem. To není tvoja omša, to ty nevyslúhuješ sviatosti. To Kristus vyslúhuje cez teba tú sviatosti. Pochopil si, čo je vnútorné náboženstvo? A keď sa toho zriekneš toho ja, 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 no tak, tak už nemáš tú milenku ješitnosť, pretože, pretože máme sklony sa venovať takýmto mrchám a tráviť s nimi život. A keď niekto s nimi spáva, to znamená, že má ich v duši, má ich neočistené. A tie v ňom, ňom rozkladajú v ňom jeho duchovný svet a robí si on kariéru, čiže seba oslavu. a tvári sa na vornok iných učí oslavať Boha, on robí oslavu samého seba. O čom je to? No o ničom však. O pokrytectve, celé kresťanstvo. To je podvod. A ľudia na to prídu a tak toto začína, končí to tak, že príde nejaký Herodes, dá nejaký príkaz, a teraz všetci títo kariéry len tílen čušia, sú ticho, zalezú do búdy, prestanú štekať, zalezú do búdy a čušia. Prečo to robia? Pretože majú nečisté srdcia. Srdcia nepatria Bohu. Neoslavujú pravdu. A sú namočení až použijú o svojich lyžiach, pokretectvách, falošných čistotách. Vonkajšie náboženstvo vás nespasí, vážení aj keď ho máme, nič proti nemu budujeme. Ale my musíme dať aj vnútorný rozmer tomu. A vnútr a vnútorné. A to nás učí napríklad Sv. František Sáleský. Treba sa nám chrániť aj dovolených vecí. Nie iba nedovolených. O tom je aj vnútorné náboženstvo, že to vonkajšie vás naučí zriekať sa zlých vecí, dobre, Prvá čas za nami, ale tá druhá hĺbšia je, že sú tu dobre dovolené veci. Svetý František Saleský hovorí, že musíme sa naučiť zriekať aj dovolených veci. Napríklad viedla. Máme dovolené sa nájsť do síta každý deň. Nech sa pámaš na to prostriedky, plné obchody sú nájeca, ale keď už priberáš, keď ti zdravie odchádza, keď veľa je štukov, cukrov, a keď už sa ťažko pohybuješ a už vidíš, že ti brucho rastie, to je to zlé na tom dobrom. Jedlo je dobré. A keď ty máš brucho, tak ty nenadávaj na tých 820 kamionov, čo nám tu denne nosí potraviny na Slovensko. Ty nenadávaj ani na Tesco, ani na Bylu. Ty nenadávaj na Kaufland, ani na Lidl. Ale... A vynadaj sám sebe, že si sa nenaučil jednej veľmi dôležitej veci, čo sa týka slobody, slobodne povedať, zriekam sa toho. Toto ja už, hoci je to dobrá vec, nebudem to používať. Pretože je tu nejaká vyššia hodnota a to je zdravie dajme tomu ta štíhla línia, to je ten dobrý pocit, že nemám preťažený žalúdok, nemám pneumatiku okolo pása. A kto to má, no to je ten, čo si troška vie aj odrieknuť. Kto si vie zrieknuť toho, čo je dobré, čo je dovolené. To je to vnútorné náboženstvo. A to by malo pokračovať nielen v jedle, nielen v pití, nielen v sexualite, ale aj v ďalších oblastiach. Tak si dáme po pol hodinky pauzu a dáme túto našu séveticu Annu Katarínu Emerichovú a jej videnia, ktoré mala pred 200 rokmi. Na kolko je to minút? Skoro 13 minút.
0: Zdá sa, že na prelome tisíc ročí bol skutočne Satan vypustený z reťaze a dostal slobodu uskutočniť svoje nenávisné zámery proti pokoleniu Baránka. Potvrdzujú nám to mnohé súkromné zjavenia. Už takmer pred dvomi storočiami predpovedala oslobodenie Satana Blahoslavená Anna Katarína Emerichová. Uprostred pekla som videla strašnú, temnú priepasť. V nej bol zvrhnutý Lucifer a bol pevne spútaný reťazmi. Sám Boh to prikázal. Bolo mi povedané, pokiaľ si dobre spomínam, že bude uvolnený na určitú dobu, 50 alebo 60 rokov pred rokom 2000. Určitý počet diablov bude uvolnený ešte skôr ako Lucifer. Videla som falošnú církev. Do mesta Ríma prichádzali bludári najrôznejšieho typu. Miestny Klérus bolo vlážný, videla som veľkú temnotu. Zdalo sa mi, že klam sa šíri na všetky strany. Celé katolícké skupiny boli utláčané, vyháňané, zbavené slobody. Všade veľké utrpenie, vojny a prelievanie krvi. Divoká a nevzdelaná zberba páchala násilia. Ale to všetko netrvalo dlho. Svetá omša bola krátka. Na konci sa nečítalo evanilium svetého Jána. Videla som tiež vzťah dvoch pápežov. Videla som cudzú cirkev, ktorá bola vybudovaná proti všetkým pravidlám. Neboli tu anieli, aby bdeli nad jej výstavbou. V tejto církvi nebolo nič, čo by prichádzalo z hora, bolo tu len rozdelenie a chaos. Bola to zrejme církev ľudského pôvodu podľa poslednej módy, podobne ako nová, nepravoverná církev v Ríme, ktorá sa zdala tej církvi podobná. V cudzej cirkvi bolo všetko vykonávané mechanicky. Všetko bolo podľa ľudského rozumu. Videla som najrôznejšie osoby, veci, náuky a názory. Bolo v tom niečo pišného, domýšľavého a násilného a zdá sa, že budovatelia boli veľmi úspešní. Nevidela som ani jedného aniela alebo svedca, ktorý by im pomáhal. Ale v pozadí, v diaľke som videla krutý národ, vyzbrojený oštepmi. A videla som jednu postavu, ktorá sa smiala a povedala. Postavte ho taký pevný, ako len môžete. Len my ho zrovnáme so zemou. Medzi tým, čo som videla, bola aj veľká procesia biskupov. Spoznávala som ich myšlienky a slová skrze obrazy, ktoré im vychádzali z úst. Ich hriechy proti náboženstvu boli znázornené deformáciami ich tela, Niektorí mali len telo s temným mrakom na miesto hlavy. Iní mali len hlavu a ich tela a srdcia boli ako hustá para. Niektorí boli chromí, iní ochrnutí, iní zasa spali alebo sa tackali. Videla som snáď všetkých biskupov sveta, ale len málo z nich bolo takých, akí majú byť. Videla som aj Svetého Otca, pohrúženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjavu nič nechýbalo, ale bol zoslabnutý pre vysoký vek a veľa utrpenia. Hlava sa mu klátila z boka na bok a padala na hruď, ako by zaspával. Často upadal dom dlôb a zdalo sa, že umiera. Ale keď sa pomodlil, posilňovali ho nebeské zjavenia. V tej chvíli bola jeho hlava vzpriamená, ale ako náhle mu opäť klesla na hruď, videla som veľa osôb, ako sa rýchlo obzerajú napravo aj naľavo, to je smerom k svetu. Potom som videla všetko, čo sa týkalo protestantizmu, ktorý postupne nadobúdal vrchol a katolické náboženstvo sa rútilo do úplného úpadku. Mnoho kňazov bolo priťahovaných s vodnými náukami, ktoré hlásali mladí učitelia a tie všetky prispievali k dielu skazy. V tých dňoch viera upadne veľmi hlboko a zachová sa na málo miestach a v nemnohých domoch a rodinách, ktoré Boh ochráni, od pohrvom a vojen. Videla som veľa církevných hodnostárov, ktorí boli exkomunikovaní, ale zdalo sa, že sa o to vôbec nestarajú a neberú to na vedomie. Boli exkomunikovaní, keď spolupracovali s plánmi, vstupovali do združení a zastávali názory, na ktoré bola vyslovená exkomunikácia. Bolo možné vidieť, ako Boh potvrdzuje dekréty, rády a interdikty, ktoré vydáva hlava církvy a dodržuje ich, aj keď ľudia o ne nemajú záujem, odmietajú ich a robia si z nich posmech. Jasne som videla blúdy, úchylky a nespočetné hriechy ľudí. Videla som ich šialenstvo, a zlobu ich skutkov proti pravde a proti rozumu. Boli medzi nimi kňazi a ja som s veľkou radosťou znášala svoje utrpenie, aby sa obrátili a polepšili. Videla som veľa pastierov zapletených do záležitosti nebezpečných pre církev. Budovali veľkú církev, veľkú a extravagantnú. Do tej mali byť pripustení všetci s rovnakými právami: evangelici, katolíci a najrôznejšie sekty. Tak mala vzniknúť nová církev. Ale Boh mal iné plány. Videla som aj rôzne oblasti Zeme. Môj sprievodca Ježiš ustanovil Európu a o jednej malej oblasti sa vyjadril prekvapujúcimi slovami. Hľa, Prusko, nepriateľ. Potom mi ukázal iné miesto na severe a povedal. Táto Moskva, krajina Moskvy, prinesie veľa zla. Mala som videnie veľkého súženia. Zdalo sa mi, že Klérus vyžadovalo povolenie, ktoré nemohlo byť schválené. Videla som veľa starých kňazov, ktorí horko plakali, zvlášť jeden z nich. Plakali aj niektorí mladí, ale iní medzi nimi boli vlážni, a bez nám je to grobili to, čo sa od nich vyžadovalo. Bolo to, ako by sa ľudia sami rozdelili na dve strany, pre láti vnútornej hierarchie sa zdali byť neúprimní a zbavení horlivosti. Nepáčili sa mi. Hovorila som s pápežom o biskupoch, ktorí majú byť menovaní. Povedala som mu, že nesmie opúšťať Rím. Keby to urobil, vznikol by veľký chaos. Myslel si, že zlo je nevyhnutné a že by mal odísť, aby zachránil veľa vecí. Bol veľmi naklonený tomu, aby opustil Rím a pozbudzovali ho, aby to urobil. Videla som odsúdenia hodné veci. V chráme sa hrali hazardné hry. Pilo sa a hovorilo. Dvorilo sa tu ženám. Prenikli sem všetky druhy hanebností, Kňazi všetko povoľovali a panovala tu veľká neúcta. Videla som aj Židov, ktorí sa nachádzali pod podľubým chrámu. Všetko ma to naplňalo veľkým smútkom. Cirkev sa nachádza vo veľkom nebezpečenstve. Musíme sa modliť za pápeža, aby neho púšťal Rím. Keby to urobil, vzniklo by tým nepredstaviteľné zlo. Protestantská náuka a náuka schizmatických pravoslávnych grékov sa šírila všade. Vidím na tomto mieste cirkev ohrozenú tak rafinovaným zlom, že už zostáva sotva stovka kňazov, ktorí nie sú pomílení. Všetci pracujú na zničení, dokonca aj klérus. Blíži sa veľká spúšť. Keď som videla chrám svätého Petra v Troskách a spôsob, ako sa na tomto diele skazy podielalo mnoho príslušníkov Kléru, nikto to pritom nechcel robiť otvorenie pred druhými. Bola som z toho taká znechutená a volala som Ježiša zo všetkých síl a žiadala som ho o milosrdenstvo. Potom som uvidela svojho nebeského ženícha, a dlho sa mi prihováral. Okrem iného mi povedal, že toto premiesňovanie církvy z miesta na miesto znamená, že sa bude javiť ako v úplnom úpadku, ale znovu povstane. Aj keby zostal len jeden jediný katolík, církev zvíťazí, pretože sa nezakladá na ľudských úmysloch a ľudskom rozume. Dal mi uvidieť, že nezostal takmer žiadny kresťan v prapôvodnom zmysle slova. Potom som videla zjavenie Matky Božej, ktorá povedala, že súženie bude veľmi veľké. Povedala, že tieto osoby sa musia veľmi vrúcne modliť. Majú sa modliť predovšetkým za to, aby cirkev temnút opustila rím. Videla som chrám svätého Petra. Bol celý zborený s výnimkou prezbytéria a hlavného oltára. Svetý Michael zostúpil v zbroji do chrámu a hrozil mečom určitému počtu nehodných pastierov, ktorí chceli vstúpiť do chrámu. Tie časti chrámu, ktoré boli zrútené, boli rýchlo obnovené, aby mohli byť slávené bohoslužby tak, ako sa patrí. Zo všetkých častí sveta prichádzali kňazi a veriaci a obnovovali chrám, pretože ničitelia neboli schopní pohnúť ťažkými základnými kvádrami.
1: To krásne vystihlo, že keď sa temné sily oboria na kresťanstvo, na církev, na krista nebudú môcť, nebudú môcť pohnúť kresťanstvo, nevykorenia ho, lebo tie základy sú príliš ťažké pre diabla. Reálny pekelného nepremôžu. Táto meníška, autorka týchto videní sa volala Anna Katarína Emerichová, žila pred 200 rokmi v Nemecku. A okrem toho, že bola reholnica v kláštore, tak zažila aj rozpustenie svojho augustinianského kláštora. Tu sa občas histórii stalo, že moci páni vtedy Napoleon. či to bol Bonaparte, či to bol Napoleon I, jeho nástupca už neviem, rozpustil tie kláštory a ona sa dostala do civilného prostredia, ochorela, ležala tuším, rokov, bola jej misia na zemi byť chorým, trpieť s Kristom. Počuli ste, že aj za kniazov sa takto niekto môže modliť a obetavo na nich myslieť, keď zažíva bolesti. A kto ho Kristovi, Kristovi trpiacemu, tak duchovne pracuje a môže urobiť niečo veľmi dôležité pre Božie dielo, pre spirituálny kapitál, pre evangelizáciu. A môže byť aj doma. Nikto o ňom nemusí vedieť. Dostala stigmy Kristove rany, takýchto omilostených bratov a sestier, bolo duším vyše 300 v dejinách, ktorí takto dostali viditeľné rany, a nie len na ozdobu, ale aby sa aj ostatným symbolizovalo, že sa tu deje niečo vážne, niečo nebeské a je tu je to dotyk neba, ako tu máme dotyky pekla, tak toto sú dotyky neba a dostala aj omilostenie v tom stave a ležania väčšinou v posteli, v jednej izbe, kde aj sa trp, aj trpela, aj sa určite aj nejak tešila a dostala vízie, vízie niečoho, čo my, obyčajní ľudia, nemáme. Niečo aj bolo vzaté všimnite si, obmedzili jej slobodu pohybu, najmä tomu, medzili jej zdravie, zrušili jej kláštor, to je dosť veľká bolesť pre toho, kto sa zasvetí životu v kláštore, že musí byť zrazu v civilnom svete, zažil som to, to je veľmi boľavé, ale išiel som pred biskupským úradom pred chvíľou a bolesť odišla, tak ako ma to strašne bolelo prvé roky, že musím byť mimo službu, tak teraz bolesť prešla a ja na nich nemám už ani hnev, ja im žehnám, prajem, nech vás pán žehná, aby ste našli pravdu. Ak niečo nesprávne robíte, aby ste spoznali, kde robíte chybu. A nech ste požehnaní. A taká radosť, bezbolesná. Predstavte. A keď by niekto povedal, no však by ste tu... Co sa nedalo počúvať, ako ste sa tu ľutoval, ako ste tu hovoril, že ste zranený, ako ste tu stonal a obviňoval a rozprával stále tie negatíva, čo, čo vám kto ukrydil. Prepáčte, ja som není ni Boh. Ja som není ni Kristus, ja nie som superman že keď mi niekto nožom dá do srdca niekoľko bodných rán a musím s tým chodiť po svete a prežije. A keď som prišiel napríklad do rady, tak som aj stonal. To bolo aspoň úprimné stonanie. Ja neviem, či tá vaša kryta, keď vám to vadí, no, tak si to vypnite, takého trpiaceho nejakého božieho služobníka, nemáte v takých ránach, tak si zapnite nejakého sváka ragana alebo Strica Marcina, alebo nogu skrúcaným a pochechtávajte sa, keď chcete, nech sa páči, máte slobodnú vôdu. Ale keď ste sa rozhodli počúvať túto reláciu, ja sa snažím byť dozúprimný, no a keď som mal obdobie, že som trpel a že som bol bičovaný, že som a nemal to spracované, že som sa chodil spovedať z toho, že sa hnevám na niekoho, kto mi ublížil, lebo to nevyšetril, no tak som vám hovorilo o živote. Že teraz trpím s trpiacími. A som sa naučil to nejako spracovávať. A kým sa to zahojilo, však to roky trvá. To není taká sranda. Ja tu nešaškujem. Ja tu neponúkam spiritualitu. van Ježiško, plišáčik taký. To je to Ježiško, to je taký veľký plišáčik. A keď máš problém, tak hoď a pohľadkaj si plišáčik. Každéto bude pozitívne, všetko bude dobre. A trpeť treba. No, a všetci budeme spasení. No, nech sa ti páči, ale to je falošná círke, falošný plišáčik malé detičky to maminky používajú na oklodnenie dobre, aj bere mentálne postihnutých, aby sa oklodnili, ale normálni ľudia zažívajú aj mínusy. Nie len to, že vonku je raj. Vonku je krásna príroda. Ako je všetko harmonicky zladené vo vesmíre. Pozrite ten bordel, tie krivdy. Ich kmotrov, prachatých, čo tam hádzali bombu, teraz nadali pandémiu, vymysleli COVID-19, COVID, strašenie, ľudia sú doplašení, už, už pridusení, a, 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 dovakcinovaní, a ochromení a už aj zomreli niektorí vedľajšie účinky, majú, tam sú zastrašení, tam im zakázali, prestup hranicam povolili a už je chaos. Krem toho rája, je to aj peklo. A robia ho tí, ktorí zneužívajú dar svojej slobody, netešia sa z toho, že žijú, sú nešťastní, sú zotročení sami temnými silami uverili na šepkávaniu temných síl, robili ťažké hriechy. A čo je podstatné, keď sa niekto chce premeniť na démona, slobodne teda máme možno sa premeniť na hlaniela, aby teda... Nebola totalita sveta, no tak musí tu byť teda aj tolerancia od stvoriteľa, že ak sa niekto rozhodne byť démonom aj z mojich poslucháčov, tak ja nemám právo mu to zakazovať ani na ňo nadávať ani ho urážať, no tak si sa rozhodol byť démonom, no tak keď chceš, nech sa páči, budeš väčšinu zatratený. A okrem toho, že robíš ťažké hriechy, je veľmi dôležité, keď to chceš teda verne dotiahnuť do konca, nepovedať nikdy nikomu za nič prepáč. To toho sa, toho sa treba, to jedna dogma, a druhá, pánu Bohu nikdy nepovedať, páne, odpust mi. No, kto toto dokážeš a vydržíš dokonca, je z teba diabolák vyšitý v pekle a budeš sa tam škváriť na večné veky, ťa zuby budú boleť a okolo teba bude horeť a bude tam smrad a ďalšie nešťastníci. Nech sa páči. To ja ti to neprajem, ale tak keď si sa rozhodol, no tak to dotiahní dokonca buď diabol. No tak ja mám poslucháčov takých troška iných, mnohých si takýto osud volia, a takto toto ponúkajú svojim deťom a svojim priateľom, no tak nech sa vám páči, čas ľudstva sa bude zatratená. Či väčšina, ja neviem, asi väčšina, keď pán Ježiš povedal, že mnoho bude tých, čo jede pohodlnou cestou do zatratenia, zoberte si úzkú cestu, tá bude v života. Tak my sme tí, ktorí sme si teda slobodne zvolili tú druhú alternatívu, že chceme byť väčšine šťastní, no... Cítime tak a tak nám prepáčte, že sme takí uchylní z vášho pohľadu, že sme si v- zvolili niečo netradičné, to, čo väčšina si nevolí, no tak ale tak snáď um, my vás rešpektujeme, no tak aj vy nás rešpektujte a tak sa tu nejak dohodneme, aby sme sa tu nevyvraždili. No a bude ten cílod celkom aj zabavný. Keď sa v tak pozorujeme, kto sme, čo sme a ako to s nami teda dopadne, prídeme sa možno jeden na druhých, no vy, vy tam dole asi tých hore nebudete mať možnosť ich pozrieť, ako tam sa tešia, no ale tých hore občas navštívia to peklo a sú zdesení. Sú aj takí, čo navštívili z týchto omilostenia, prekádz Svetá Faustína, Svetá Veronika Giuliani a povedala, že aj cirkevní služebníci môžu skončiť v pekle, videla ich tam okrem Judáša aj to hodia ono vlastné oči tam popisuje, kto chce si to nájde. To hrôzo strašné veci. A hovoríme, viete prečo o pekle? E, lebo ke, mali by sme byť kompletní ako Kristovci. No, keby sme to nikdy nespomenuli, tak e, to by bola naša úchylka. To by bola naša nekompletnosť, nekatolicita. A iné cerkvy to majú vedia o tom. No a svety arcibiskup Jan Zlatousty, čo okolo roku 400 povedal, však my kážeme peklo iba preto, aby sme tam neskončili. Tým ostatným. Taká jedna z vecí, taká technika duchovná, ktorú mal by som vám tu prezradiť, aj keď mi niekto povedal, ale však vy, Pavel, vy hádžete perly pred svine, viete, kto vás počúva, však oni to zneužijú pre tak viete čo? Možno, že sa aj medzi tým tisíc, tisíc nejaká svinia nájde. Vitaj, svinka, svinko, vitaj. Čo, čo, Čokoľve, a striehneš na chybu, čo tu poviem, a čo zlé, a potom to prekrutíš, ohovoríš, pošpiníš, osočíš, urazíš. Víš čo, vitaj. No, tak ale, tak väčšina ľudí sú slušní ľudia, ktorí tie informácie, čo počujú sa stážia nejak pozitívne to pochopiť. No a keď to niekto prekrutí, pošliape tie perly také prepášte milí poslucháč, čo mi toto vytkol, ja za to nemôžem. Že nejaké sú svinky aj medzi nami. A pán Ježiš nám kázal ohlasovať evaníliu všetkému stvoreniu, čiže oni tam do toho stvorenia patria. To, čo on povedal, tak to máme za povinnosť teda nejak interpretovať ako vieme. No ale také tie tajemstvá čo sme v živote objavili, tie hlbšie veci, také už osobné zážitky, osobný dotyk neba, alebo niečo veľmi cenné, čo považujeme za perlu, to už nemusíme vešať, hoci komu. Takú chybu som v živote robil, že som to hoci komu vešal. A aj keď som bol zranený, som ma musel vešať ľuďom, ako ja som zranený, ako trpím, a oni z toho boli nešťastní, ak som to pochopil. Však ja nemám obdarovať ľudí svojim krížom. To je moja pícha. To je moja nevyzretosť. A ja tu učím iných, aby nemali nejakú ješitnosť aj v srdci. A to však to je ješitnosť vo mne. Ja musím svoje trápenie podeliť sa s inými. Tak na jedenkrát, dvakrát, keď to urobí človek, ale keď to už dlho opakuje, druhých tým obťažuje, nepozbudzuje, strpčuje im život aj týmto, tak je treba, pane, Daj mi silu o tom mlčať. Daj mi sílu sa toho zriecť. Daj mi pokoru, aby som ja nezaťažoval ľudí svojim krížom. Daj mi silu v tichu to nejako vyplakať, pretrpieť, obetovať. To je dosť dôležité táto duchovná práca a to je tzv. zrieknutie sa niečoho, čo je také dobré povedať niekomu niečo, urobiť niečo, užiť po niečom dobrom, ale umenie života je byť slobodný od slobody v tom, že nemusím to robiť. Nie som automat, nebudem opakovať o nekonečna chybu, ale tak som opakovala, opakovala, tak sa stíšim a skúsim to robiť inak. A keď som o tom dlho hovorí, hovorí, tak budem mať teraz obdobie, že budem o to tom už namočať. Napríklad taká vec, v ktorom sme neslobodní, v ktorom príh v nás, aj vo mne, aj v nás nevedome pracuje možno. Tá pícha je, že niekde, nejaká mamička chce mať dieťa. Strašne chce mať dieťa, ona chce mať dieťa. Za to mudlí, pane, Bože, keď je to dieťa, budem, kde budem oplodnená, a ja budem mať co? dieťa. Takúto strašnú túžbu má, však to je, nie je zlé. Či je to zlé? Nie, nie je to zlá, že to je normálne. A teda má partnera, sú rodinia, chcú mať dieťa, ale to zle je, že tlačí na pílu. A jeden pán doktor ktorý pri tak vyšetrení kresťany, to tak počúva a, a tak jej tak povedal, viete čo, nesmiete tak tlačiť na pílu, že musíme zbe Uvolnite sa, Uvolnite sa, lebo však sú aj také manželstvá, jedno z šiestich, šiestich tuším na Slovensku, Pribúda to, možno nás práškujú, možno nám dajú, možno nás aj vakcinujú. Niečo s nami robia, pribúda tých, čo nemajú deti. A bude to pribúdať, lebo sú také plány moci pánov. A my tým, že mlčíme, ich vlastne podporujeme v týchto zločinoch. Sú to, je to organizovaná zločinecká skupina, lebo nás klamú. Nepovedali nám to priamo. A keď ste sa z toho nespovedali, raz vám to niekto vytkne, tak vám to slobodne pripomínam, niečo s tým robte. Ja tak, aspoň to takto odhalím týchto kmotrov pomenujem, tak náhodou budete mne mať deti. Primite to, že nebudem mať dieťa. Stretol som, navštívila ma nejaká pani, chcela vidieť nejaké obrazy, Niech sa páči, pozrite si. Bola to skupina milých ľudí z Kešmarku a tak. A potom mi povedala pani Mia, že ona 27 rokov je s manželom z, z Rakúska a nemajú deti. Sú aj také páry, čo nemajú deti. A tak sa pýtam, a máte nejakú, nejaké duchovné deti? Však to môžu byť poslucháči, to môžu byť žiaci, to môže byť nejaký krúžok. A že mám nejaké a krásne, že si tak pomáhate v rodinách, vychovávate a duchovňa. To duchovné materstvo, k tomu je povolaná každá žena. A k tomu telesnému materstvu možno len polovica, žije. No tak a tá druhá polovica, alebo tretina, neviem to presne, sa musí zmieriť s tým, že nemám deti. No a čo má nadávať, obviňovať Boha? Ako jedna poslucháčka mi z Mnichova bola bola dlhých rokov a začala mi obviňovať pána Boha z toho, že nevypočul, tam nepomohol, hen tam sa zle stalo a boha ako keby sa na to a, to... a hovorím, prepáč, 20 minút mal som ťažký deň, ja aj robím rukami, aby som nespišniel, ako Mirko Gráner hovorí, krásne mi povedal, že robím aj rukami, tak aj ja chodím na stavbu, teraz som komín obhazoval, Miesto toho, aby sme ho zrútili, sme ho zachránili, tak 200-300 kilo betónu tam na taký 13-metrový komín. Som tam na, na rebriku priviazaný, v živote robím a aby som nespíšnel. Ďakujem Bohu za to. A tak by sme mali učiť ľudí, vypadla mi myšlienka, to sa mi tu málo kedy stane, tak sa vrátim k tomu pôvodnému, že že niekto chce dieťa, v duchu sa ho zriekneš. Pane, ako ty chceš. Dal si mi veľkú túžbu mať vlastné deti. Ešte dieťa nemáme. Mám partnera, mám rodinu, chcem dieťa. Tak ti to odovzdávam, ak môžeš požehnáť nám dieťa. Ďakujem ti, pane. Ak sa ty rozhodneš, aby sme nemali deti, a toto bude tvoja vôľa, príjmam to s pokorou. A keby som sa aj stiažovala, tak ja nebudem sa stiažovať, príjmam. Je to tiež istý druh obety. Možno až mučenictvo u niekoho, kto strašne chce mať vlastné deti a nemôže ich mať. Niekto strašne túži mať rodinu. Strašne túži jeden chlápez, už má 40 rokov, po serióznej partnerke nemôže nájsť lečnú takú, ako pozeráme, krásnu, peknú, slobodnú na úrovni. A terapie ty. Tak sa toho v duchu zriekni, Odovzdaj to nebu. Cez Ježiša Krista to odovzdávam. Toto trápenie, ktoré mám, pane. A ak ty chceš, pošli mi niekoho do cesty. Pošle mi to, dieťa. Daj mi tú rodinu. Daj mi doma, lebo čo, po čom túži, každý niečo túži. Strašne trpíme, že to veľmi chceme a nemáme to. Tak ten krč je naša nesvetá sloboda. A že nanocujeme Bohu, že to dieťa sa musí uzdraviť to nesmie zomrieť. A prečo by nesmelo zomrieť? To dieťa nepatrí rodičom, to patrí Bohu. A keď hor povedali, že ono musí zomrieť, tí rodičia to musia prijať. Som prišiel medzi takú na detské oddelenie onkologické, zomieralo dieťa. A predtým sa pýtam právam primára čo mám robiť, ja neviem, čo tam mám povedať. Im zomiera to dieťa, a oni tam plaču, pri ňom, pozerajú sa na ňo. A páliko pán primár povedal, ja tam malčím, keď príde Ojdem do ich trápenia, mlčím tam s nimi, trpím s nimi. V tom som ich potom chvíľke tiché vyzval na modlitbu za to dieťa. Pomazanie sme ho dali posledná. A keď vyšli von, tak, tak jemne, potichu, tak máte kríž, nech vás pán posilňuje. No, ak by náhodou zomrelo, odišlo, musíme to prijať pokore, no však snáď mám pán ešte nejaké, máte ešte deti, nemáte... Možno deťa ešte budete mať. Nejak tak im pozbudiť bez nejakých výčitiek, ale nenanúcovať, musí to dieťa žiť. A poďme sa modliť a skriesime ho u řomene Božov. Ko fanatici. Však toto je voluntarizmus, to není katolické kresťanstvo. To nie je ani ľudské, ani normál. Nanúcovať Bohu, že musí byť moja vôľa. Však ty si ešte nepochopil nič, keď nanúcuješ nectíš slobodu, ani slobodné rozhodnutie vyššej moci. Však sa modlíme aj za uzdravenie, aj keď chceme, chválme Boha aj celú noc, aj týždeň sa postíte, aj 500 ľudí sa môže modliť za uzdravenie dieťaťa. A ono sa svoje zázračné uzdravenie, jedna no, taká Lucia, dnes aj doktorka sa za ňou modlilo. niekoľko sto salesianov, mala vážnu operáciu na mozgu a ona sa z toho vyzdravila. Zázračné uzdravenie dnes funguje. Nech pán Aj to sa deje, to si podávajme, ale tak v slobode, aby sme to nenanúcovali, lebo to nanúcovanie je náš hriech, je naša pícha, je naša hlúpost. a To už ani hriechy nevolám, ale to volám naše hlúposti. Tie som a ja sám napáchal. To neboli hriechy vedomé, že človek chce robiť zlo. To boli hlúposti, do ktorých človek nevedome napáchal, urobil a myslel si, že robí dobré počasie, sa chytil za hlavu, že to ovocie je trpké, nie je dobré. Čo som to za hlúposti urobil? No tak keď si urobil, tak si to priznaj, sa z toho pouč a na budúce budú troška inteligentnejší, nebudz ako arci hlupák, že to budeš opakovať do nemoty až potom odpadneš a nájdeš sa v pekle To čo je za život? To život nie je. Dáme si nádhernú Najkrajšiu Mekyho, či druhú najkrajšiu po 22 dní pesničku.
2: Pozri, čo pre teba mám Pozri na ten zázrak Spadol z neba celkom sám Zo so sféry vzducho prázdná Pozri, čo pre teba mám Usmej sa na chvíľu Napriek všetkým dohodám Chce to zmenu štýlu Pozri, čo mám Splnil sa tvoj sem Cítim to sám Čo sú myslíš, viem Pozri, čo mám Pozri, čo pre teba mám. pozri na ten zásah. Spadol z teba práve nám, co svedíš ducho prázdna. Pozri, čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu. Je čas veriť náhodám, chceš to zmenu štýlu. Pozri, čo mám, splnil. Tvoj sen, cítim dosah, kúsok tvoj.
1: tak táto pesnička sa ti, Meky, podarila. Ako to raz Janko Lehocký povedal na pesničku, čo to bolo, na úsmev. To tak toto ja môžem na pozri sa volá táto píseň. Pekne ďakujem tento týždeň pani Margite, Martinovi, Miroslavovi, Richardovi a pani Migi za podporu spirituálneho kapitálu pána redaktora, moderátora tejto relácie a projektu, o ktorom je viac na umeniežitev.eu nájdete si tam aj videnia Anny Katariny Emerichovej aj jej krásne opisy, doplňanie toho, čo máme vo Svetom písme, ako pán Ježiš trpel úplné detaily, nádherné veci, čo tá videla a Clemens Bretáno, to zaznamenal, niekoľko rokov pri posteli sedel tento básnik, zapisoval si to, čo nemohli počúvať v repáni Farári, nikto sa na to nedal, tam hoci za ňou chodili občas ze svetej dali, ale nikto sa na to neodhodlal s klerikou. Asi to nemohol počúvať toľko sovetostím, pretože my aj to, to kresťanstvo chceme ne až tak veľmi presveté. Tak Clemens Bretáno to vydržal, dal to do niekoľkých kníh a... Máme aj o živote Pani Mári, o tajomstve svätého Jozefa, aj o umučení Krista, aj takéto vízie o dvoch pápežoch, o tom, že círka bude znesvetená, že sa treba modliť za nášho pápeža a že tam príde slobodomorárska sekta, ktorá bude chcieť podkopať a dým tam do chrámu dať. Má aj ona krásne veci, ktoré nikde som inde nenašiel a to je, zopakujem to, že pán Ježiš zomrel na kríži v tvare. Ipsilon to píše. Iba ona, blahoslavená Anna Katarina Emerichová. A že keď Ježiš zomieral, kvapkala krev na Golgotu. Ten vrk Golgota preklade Lepka a ona videla, že venútri toho kopčeka, ktorý sa volá Golgota, je hrob prvého človeka Adama ktorý je tam vraj pochovaný, školko 6000 rokov, jo. a že Kristovs a jeho krv kaubkala aj na neho, aj na túto planétu, ktorá bola prekliata, moci zle, a vykúpil človeka zachránil nás. Alebo videla domček, kde si na úteze v Efeze a popísala ten dom a objavili ho pred 100 rokmi. Jeden páter sa tam vydal, našiel to a našiel ten dom Do teraz tam ľudia chodia, že tu panna Mária bývala, sú tam dojatí, hotoví. To nikto nevedel. 1900 rokov to ona videla pred 200 rokmi. Mala zjavenie, preto vám odporúčam. Takýchto vizionárov, nie takých šelijakých falošných, čo robia poplach falošný, ale toto ona to mala zaplatené utrpením a z týstého diela ide veľká serióznosť. Nájdete to aj na umenežiť.eu tam pod, pod stránke a duchovná veda, lebo tam som tedyšte dal viacej takých spolahlivých zdrojov, Nech sa páči, začítajte sa. Není to zabitý čas. Čo a môže byť zaujímavé na no téme ešte sloboda voláme. Svetá sloboda, to nikto z nás kresťanov som sa s tým ani nestretol za život. To len svätého svetého ľudovita Mária Gríňa. Ale čo máme v katechizme? Všetci katolíci už niekoľko storočí a nazvali to naši preláti v Ríme. Požehnal to pápež Jan Pavel II pred koľko, skoro 30 rokmi ten katechizmus obnovený prišiel. A tam sa to nazýva kráľovská sloboda v tých dokumentoch z Vatikánu. Prečo kráľovská? Však my nie sme králi, väčšinou sme poddaní. sme služobníci, ale kráľ je náš pán a my, keď sa na neho obrátime, on kráľuje v nás, jemu patrí vlastne náš život, tak ona nám necháva, nie sme otroci, že musíme absolútne vygumovať svoj názor a svoju vôľu a slepo poslúchať, byť otroci. To není čisté kresťanstvo. Čisté kresťanstvo, ale práva spiritualita, nie patologická, je rešpektovať slobodnú vôľu. Spomenul som to, spomeniem to ešte raz, modlíme sa a my pred bohostánkom, keď sú nejaké vážnejšie rozhodnutia, mám do niečoho ísť, či nemám, predtým chválime Boha, predtým sme ticho, zostaneme. A nechcem vnúcovať nikomu vôľu, ale tváňe tvoju vôľu skúmam, čo mám robiť, čo je tvoja vôľa, takáto technika a dám nejakú otázku a chvíľu čakám. Duchu svätý príde. Príde Duchu svätý, vzývam ho aj niekoľko minút a som ticho. Vnuknem čo mám robiť a potom mi niečo príde. Ja osobne tak do troch kníh dostanem odpoveď veľmi silnú, ale je ma nejaký veľmi silný a ja neviem, či Ániel príde a fúkne do mňa tú odpoveď. Dostane. keď veľmi niekto túži sa dozvedieť Božú volu, tak sa ho aj dosme. To bodka. Ak to niekto necíti, nevie, tak asi sa nezriekol sám seba. Špekuluje a hľadá zadnú dvierka svoje ego a nemiluje pána. Toto by mal byť a máme slobodu a keď niekedy aj pán mlčí, tak sa rozhodnime, asi chce, aby sme sa sami rozhodli, aby sme aj v tom slobodnom rozhodnutí dozreli a keď sa aj zle rozhodneme, tak možno, aby sme sa poučili a presne po to poučenie sme prišli, napríklad vôjdeme do nejakého vzťahu a odídeme z toho vzťahu zranený. Ona je zranená, doráňaná, pretože prežila tri vzťahy a každám doráňaná. Prečo sa toto stalo? No tak nebolo možno dobre sa hneď ponoriť. Ľudia sa ponárajú príliš telo do telo, idú moc hlboko a potom sa doráňajú, no. No ráne, však to potom človeka dáva tak a do toho tela si netreba ísť až tak hlboko, však treba zostať troška na povrchu telesne a ísť do, do holbky v duchu a troška to, ten svoj vzťah orientovať viac duchovne, odovzdáva to nebu a dá tam niečo nebeské a nielen pozemské a potom tie zranenia nebudú až také veľké, aj to poprhlenie nám niečo povie o žihlave, no. Poprahlil som sa, aj, ma to popálilo, aj nejaký ten vzťah ma popálil, poranil. No tak to je možno to, že som z toho druhého zobral jeho hriechy. No, to ranenie možno mám pekne. Pretaviť, premodliť, pretrpieť, obetovať. O tom je práva spiritualita, nie len o chechtákoch, ale troška aj o bolesti. A pani, ďaká za kráľovskú slobodu, že sa... Máme možnosť rozhodovať, a keď to dáme teba, radíme sa s tebou, snáď sa, snáď sa rozhodneme tak, aby sme boli potom spokojní. Toto sa volá taká zodpovednosť, zodpovednejší prístup k životu. No a tí pochabejší ľachtikári, tí uctievajú, ako povedal Viktor Emanuel Frankl, zaklátel jedného smeru z psychoterapie, veľmi krásne, odovzdal ho pápežovi Pavlovi VI venoval mu ho k nohám a povedal táto logoterapia, dať zemysel všetkému, ja vám to vaša saveto, odovzdávam so ako nástupcovi Petra, celej círku a celému ľudstvu. Prežil si aj koncentračný tábor, tento pán má vynikajúce hlboké knihy, tie knihy liečia, pretože on sa aj aj si to pretrpel v tom koncentráku. A keď si niekto pretrpí, tak tá jeho tvorba bude kvalitnejšia a bude plodná duchovne. Bude oslovovať. To je tá plodnosť. Tak ten nás upozornil, pozor na to, aby ste vyúctievali, vážení, iba sochu slobody, ktorú Američania postavili na jednej strane svojho kontinentu a tam pýta všetkých návštevníkov Ameriky, socha slobody francúzsky, slobodomorárim to tam darovali tým. Americkým. A takto začínala ich moc. A táto krajina americká zabudla postavy na druhej strane kontinentu, najlepšie asi v Los Angeles, tam by sa to hodilo. Tam je ten najväčší možno umelecký bordel. Tam by mala byť aj socha zodpovednosti, odpovednosti, hovorí Viktor Emanuel Frankl. A keďže tam nie je, tak to je základ všetkého chaosu a šibnutosti tejto planéty uctievací len sochu slobody. Iba tú nesvetú slobodu, ktorú sme neodovzdali Bohu a používame ho. Ja, ja, tak ja a bez Boha to robím, bez bez Božího slova, bez prikázaní, bez Ducha Svetého, len ako ja, ja, mne a to vyhovuje a pár jednotlivcov tu nahrabalo miliardy, bilióny, všetko a rozhoduje tu o nás. A vy vidíte, ako povedal Makron, šelma je už tu. Prejavila sa ako pandémia, inde sa prejaví ako terorizmus a táto vakcinácia následná, to je začiatok, čo ide buzerácie celosvetová covid pasie strašiaky na každom rohu. Nezabudnete karikaturisti, politikov, nakresliť, každý držia, lebo na hlave má nejakého strašiaka. Že by, že by ich to tak bavil, ale nie, oni sú sami dostrašení, to vám tu nikto nepovie mainstreame že tí politici, keď vyhrajú voľby, to nie je, že budú slobodne rozhodovať o svojej krajine, De? to bolo minulom tisíc ročí takéto srandičky to dnes rozhoduje kmotri, ktorí sú pri zdroji, majú prachy v ruke, banky a všetko ty dirikujú geopolitiku a všetky vlády strašné tlaky robia na tie vlády, sa nenormálne zadlžujú, povie to niekto v mainstreame Nepamätám si ho. Za 55 rokov, neviem o ňom. Povie to nejaký cirkevný prelát na planéte, ktorý je vyše 5000. tisíc. No je A kde si na okraji služby už na dôchodku, aby o on, niž neprišiel, no, ale potom čo sme to my za partiu? To o čom tu meleme? Tak ešte aspoň niekto v tom, tej alternatíve o tom hovorí o tvorenie. Toto je naša realita zneužitie slobody Oni sami tak sa znesvetili aj tú slobodnú vôľu, majú tak znesvetenú, že nám kradnú slobodu a rehocú sa na tom ako čerti a pritvrdzujú muziku a my sme bezmocní, keby ja neviem, čo ste aké demonstrácie urobili. Taká je naša situácia. Ale to sa bude stupňovať, ten chaos. Bude... Stále väčší, horší a počasie bude zbláznenejšie a opatrenia sa pritvrdia a A k čomu to smeruje? Prečo to tu vlastne takto umelo, viditeľne umelo rozniesli pandémia, strpčujú život takzvanými opatreniami miliardám ľudí? Prečo toto robíte? Aký toto má zmysel? Smer. K čomu to smerujeme? Však to nemá zmysel toto. Milý poslucháč, milá poslucháč, troška si prečítaj z logoterapie, všetko má zmysel. Aj tieto šibnotosti majú hlboký zmysel. To ano, to aký, to som nepočula. Aký toto, tento chaos celosvetový môže mať zmysel? Toto strpčovanie však to je idiocia, idiokracia, to nám idioti vládnu. Ale tie akí idioti, to sú príliš veľkí inteligentní pochechtávači, k ktorí sa zabávajú, robia si svoju robotu. My sme im to totiž všetci dovolili. My sme podcenili ich silu finančnú, ktorú majú. A oni chystajú niečo veľmi dôležité. Tak ich nechajte, vážení. Prosím, nech si svoju dejenú úlohu doplňujú. Však sa o tom aj píše vo Svetom písme, že oni majú prichystať vládu Antikrista, ktorý, no ako, Však, vy sa nebúrte. A, a, a čo sa tu modlíte, aby nebol Antikrist? Keď je Biblia napísaná, že má prísť? A tak jednoducho oni to chystajú, ten chaos. A keď príde, uvoľní opatrenia celos celosvetové nadšenie tento filantrop, začne sa o krajiny starať, určite s Izraelom spraví prvú zmluvu o prímery dohode o spolupráci, no a, a začne konečne si začne všímať aj chudobných, začne sa vyvlastňovať tie vaše majetky, čo máte nadbytočné, tak vám to on vyvlastnia, dá tam tých, čo nemajú kde Konečne si niekto všimne a začne robiť celosvetový a potraviny možno aj hladú, umelo vyvolajú, ale on dá všetkým potraviny, aby ho ľudia milovali, vymutli, jeskali. No a tak, ale potom príde taký problémik, taký maličký problém, chybička sa v no sadne si do chrámu, že vraj nevieru, ale a nejakého božieho, asi toho najväčšieho, no tak hádajte, kde to asi je. A tam sa vyhlási za Krista, je to falošný Kristus, začipuje ľudí. No a na ten čipa možno aj milión eur pošle a, 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 a kopu ľudí na to a skáču, a potom Biblii sa píše, že budú zatratení tý s tým čipom, no. A budú mať aj vredy a tak ďalej. Pozrite si to. Toto, tento sajerať vo vakcínach, to ešte nič. To je len nejaká predohra. Ale toto, to bude tá kvalita. To znamená šelmi. To bude tá skutočná istota pre tých, čo túžia by na veky zatratení. A, a, a nemajú istotu, že budú zatratení, no tak toto bude už istota. Vážený ak si dáte Antikristovu znamenie šelmy a budete mu mávať na slavu on vám dá nejaké výhody celosvet to budete si cestovať s miliónom eur na účet a tie účty budete mať v čipe a to všetko bude na umelo inteligentne ak sa tiešte, no troška sa potešíte alebo potom prepášte, no, musím vám tu uznámiť takú, troška aj takú takú nepríjemnosť, je všetká negatívna správička, že aj, bude to trvať miliardy rokov, nože že tam budete no už sa to nezmení tak jo, dáme si radšej pesničku.
3: Ako so byl príval strát, On je ten, ktorého hľadáš Ako
2: ti dušu pohľadí Nad tebou, kde a ja poradí On je úsvit po temnotách Na ktorý čakáš On je smiech, čo znie na pera. Zaženie tvoj strach, lebo Boh vieru si ľudá, keď nádej strácaš.
0: Keď vdave sa strácam, bol v duši má.
3: Ja tiež blúdim v budiskách, ale Boh nado mnou, kde ja tiež bude tebou.
2: strácam som nie Čakáš On je zvier, Čo z nej Naperáš Z mi je tvoj strach Lebo bol
1: Ďaká poslucháčke za typ na túto píseň v ľudiskách od Janais alebo Žanais sa to vyslovuje Peter Kodhaj to bol pán Tušin jeho otec pán primár taký v kopu tisíc operácií tu urobil v skrytosti a odišiel na väčšnosť takouto výbavou bodaj by sme aj my mali toľko dobrých skutkov pomoci iným ako on Máme poslednú polhodinku dve sestry, ktoré som včera počúval a som pozval nech sa páči, ak chcete, môžete tu niečo povedať oni sú tak nažhavené proti Františkovských vraj je to falošný prorok nož tak viete čo ale držia sa pápeža Benedikta všetkého tradičného, zaujímavého. no tak sú aj takíto medzi nami a nejak nemajú odvahu to zverejniť túto svojto znepokojenie našim pápežom a hovorím, viete čo, keby ste boli bez komentárov same v rádiu a hovoríte len, že v pápež František je falošný prorok, však tí ľudia, čo sú mimo cirkvi. však potom nakýdajú na všetku círke, povedia, všetci sme kriminálnici, všetko zlé robíme. čo t- také ovocie to prinesie? Možno je lepšie, keď tu nie sú. Tak je tu voľnejší priestor, môžete tu povedať, vy niečo zavolať, ak chcete. Vidím tu pred sebou štúdia, telefon, telefón, ak odv tak vás budeme počuť. Na facebookovom profile sa všeli čo podozvedáte a to je na tom krásny vynález, že tam môžeme komentovať a stovky, tisíce, desiatky, ktokoľko má priateľov, sa dozvie váš názor, váš postoj na niečo. Tak som sa začítal do oficiálnej stránky Moniky Sofie Soročinové. Je to je jedna naša krásavica, jedna stop dievčadná a verejnej scéne, dokto eh, sa nedá nemilovať, tieto krásne dievčatá. no tak, eh, a ešte majú aj eh, v duchovnej niečo pod tým, pod tou krásou, niečo zaujímavé. Tak ona chcela ísť do politiky, možno raz pôjde s panom Harabinom, som ho videl na billboarde, keď som raz išiel do košic pred voľbami, tak neuspeli. ale život pokračuje ďalej. Tak ona píše toto, Minister pre očkovanie aktívnu propagandu Lengvarský vyhlasuje, že s Františkom, ktorého titulujú ako pápež, sa budú môcť stretnúť len zaočkovaní ľudia. Tak toto je naozaj sila. Lengvarský by sa skôr mal namiesto diskriminácie ľudí postarať o to, aby kresťania, ktorí sa prídu stretnúť s pápežom, neschytali jednu zaucho ako minulého roku pani, ktorá možno chcela poprosiť pápeža o modlitby za chore dieťa, alebo čokoľvek iná, namiesto toho už s nenávisným pohľadom agresívne udrel. Žena bola zjavne v zúfalom stave, úpenlivo čakala, kým k nej pápež podíde, nech by už situácia bola akákoľvek žiaden muž a deto pápež si za žiadnych okolností nemá čo dovoliť zvyhnúť ruku na ženu, Výkričník Milá fejšanda so Monika Sofia. Je video, pápež, kde si prišiel, a žena mu stiahla ruku na silu, obmedzila ho na slobodnej volanie, nechcela tú ruku postiť. A pápež si ho chcel vytrhnúť z jej zovretia a ona ho nedržala, držala, až, až mal taký výraz tváre zúfaly, ako mučeník, no až sa mu to po nejakých pár desiatok sekúnd podarilo, ani šťastne odišiel a hneval sa na tú sestru. Čo toto robíte? Prečo mi toto takto ma umúčíte? A túto Monika sa zastala tej ženy, nie pápeža, no tak to je zaujímavé. Tak my ja sa toho pápeža trocha zastanem, že on je človek, on nad človek. A keď mu toto niekto urobí, ak tu náhodou príde, sa nemusí stať na Luníku 9, takáto primitívnosť, ale možno niekde inde, tak naši páni biskupy mi nám mali dať inštruktáž, aby niekto nejaký Slovák sa takto nestrapnil. aby nášho pápeža Františka, aby mu takto neubližoval, že ho stiahne a na silu pri sebe bude držať, pretože to sa nepatrí, aj keby bol v akom stave s úfalom. To robíme preto, asi táto žena to urobila, lebo Očakáva od pápeža niečo, aby sa choval tak, ako ja chcem. No on sa tak nechová, nevládza alebo necíti to. No a na silu to chceme. Znásilňovať pápeža. Buď tu pri mne, venuj sa mne, ja mám problém. A prečo utekáš a venu dáš ruky druhému a mne nedáš toľko. No tak a to je už to ego. No. To je už to nečisté. To je to, že očakávame od nejakého otca, manžela, kniaza pápeža, niečo, aby sa choval a že on je náš boh a on není tým bohom, no tak a teraz sa hneváme navzájom. Výsledok toho je, že sa nemáme radi. Je z toho trapás. Tá žena, myslím, že urobila väčšiu chybu, no. Ten pápež, tomto bol nevinne. Tuto pani Monika, zase všimnite si, vidí to optikou ženskou a tak čítam to preto, aby číslečná Monika, ak náhodou ste, prepáčte, ja nepoznám vás osobne. Bola som vychovaná v kresťanskej rodine, pokračuje, v kresťanskom duchu a v súlade s kresťanskými tradíciami. Aj som absolvovala všetky kresťanské sviatosti, ale čím ďalej, tým viac to vyzerá tak, že kresťanstvo a viera s církvou nemajú nič spoločné. Som maximálne znechutená a nechápem, akú úlohu má v skutočnosti zohrať pá... návšteva pápeža na Slovensku. Odmeniť zaočkovaných za poslušnosť v jednej z najviac kresťanských republik v Európskej únii? Alebo nezávisle namotívovať na očkovaní ďalších? Dobre sa pýta, počúvajte ho, páni biskupi, všimnite si takúto fešandu na sociálnych sieťach, ktorá robí možno na okraj politiky, možno zrazu bude robiť aj inú politiku. Aj názory takýchto ľudí to není jeden hlas takých hlasov je tisíce, ktorí očakávajú od pápeža, že bude tvrdo proti očkovaniu, tvrdo proti svetovláde, na moci pánov sveta sa vrne exkomunikuje ich a exorcizmu zúraby moci pánov sveta. No tak možno by bol aj taký Gregor, svetý Gregor veľký v 11. storočí, bol takýto bojovník, bojovala preto ho potom císar vyštval z Ríma, napadl tam, rozvrátil a urobil obrovský chaos. Takže ľudia nemali radi pápeža kvôli tomu, čo potom tie vojska císarské urobili. No tak to boli bojovníci. No. Máme aj takých medzi svedcami, len to je taká výnimka. To je taký skôr tolerantný, umiernenejší. ako majú aj naši biskupy, že sa nebúria a zoberte si vakcíny. Aj keď sú tam potratené, deti, to nevadí. A že tam je nejaký sajrajt, možno čo vás neplodní, no tak každý nejak trpí. No takové tak to a takto nejaké voľako, no. Takže čo pomiete, pán Bambolovič, no tak je to tragédia. Totože my produkujeme, pán redaktor, no ale taká bola realita, v každom staročí sa takáto nekvalita dostala do vedenia. Vspomente si na čtvrte staročie, keď mi väčšina klerus svojim biskupov, bolo za to, že Ježiš nie je božská osoba a Ariáni mali návrh. no A katolíci boli vyhraní z chrámu, boli prenasledovaní ako sveti a to, nás, to si musíte, vážení posluchači, uvedamiť mi, nečakajte o týchto našich hieranchoch, že tam budú hrdinovia. Nech aj boli, ale väčšinou to boli pacipisti, Áno, ano, ďakujem vám, pán docent Bambulovič, že ste tuto, tento bambulizmus, ktorý nejaký tak spracovávame historicky a túto nekvalitu, ktorá sa nám ponúka. A vraj sú to odcovia možno sú to niektoré odstovia, mali by byť väčší bojovníci a je to také paceminteris v, v rôznych modifikáciách, čo sa tu pohybuje, aj za komunizmu, aj za kapitalizmu. Tak... Čo na to povieme, tak teda má sa mučenictvo vnúcovať? Nemôžeme niekomu ani pápežovi a vnúcovať, vy buďte mučeník, vy musíte byť mučenik. A prečo to pápežovi vnúcuje, že musí byť mučenik? No ty buď mučení, Každ nám to, nech sa ti páči, chodoba si, daj sa umučiť za vieru, postav sa tej elite tej vakcinačnej mafii, tým zločincom medzinárodným času spojený cez médiá, cez banky, cez politikov, cez všetko robia obrovské tlaky. To není je také jednoduché sa im postaviť a niečo zmeniť. Ľudia protestujú, sú v uliciach a myslíte si, že to bude úspešné, tie protesty? Mal by som ich pripraviť, tých, aspoň tých mojich poslucháčov na to, ako nádherne sa zachovali Makronová ochranka, 47 dôstojníkov, ktorí chránili francúzského prezidenta, dali všetci výpoveď. Šok, kvôli covid-pasom. Makron nie je hodený, aby sme za neho položili svoj život, prehlásili, to sú chlapy, to je postoj. A myslíte si, že niečo sa zmení? Francúzska vláda sa teraz pokúša narýchlo dať do kopy náhradu k odstupujúcemu republikovému gardu pre svojho diktátora, ktorý Francúzom kradenie slobodu, ktorý sa ešte zaprisahával, že vraj pred pol rokom, pred Vianocami, tam, decembra, tam po Vianoci a koncem decembra, že vakcinovanie bude slobodné. Skoro to odprisahal verejne, niekoľkokrát to opakoval. Francúzska krajina je krajina slobody svietenstva, a my budeme rešpektovať slobodnú voľu našich občanov. Vakcinovanie bude slobodné. Prešlo pol roka vakcinovanie je povinné, povedal pán prezident Macron. Zaviedli COVID pasy a je tam skoro pokraj občianskej vojny. Búria sa tam generály, búrie sa tam policajti, tisíce, desať možno milión ľudí jeva, či koľko, však to pozriete v uliciach Aha. Čo strašné niečo sa tam deje, pretože sa krádenie francúzom a celej planéte sloboda. A keď náhodou zalezete do búdy, vy všetci, tzv. boží služobníci, prestanete štekať a brániť ovce, stádo, brániť vieru, tak vám raz niekto by vám povedať, beda vám pastieri, čo pasiete, sami seba, a nebrání zraněné stádo napadnuté vlkou, protože budete s tými vlkmi aj odmeněný v uvodzovkách. Počujete nejakej církvi takýto hlas? To len tak šu, 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 si povieme. Tak potichu my, kresťani a kresťankovi, a ideme sa modliť, a ideme tam. A my zalezeme do budičky a tam sa budeme modliť za tých, čo sú v búdach a tam tiež čušia. Nie, nie, a, a budeme potichu. A, a keď ja niečo poviem v rádiu, ale buď ticho, ty si už mal skončiť tom No tak aspoň niekto teda, nehajte nás, Nehajte nás. Aspoň niekto to povedať za všetkých, lebo to hamba nás, kresťano, ako mlčíme. A vidíte tie podvody medzinárodne organizovaných zločincov, ktorí tu vypustili pandémiu, klindali medzi ľudí a toľko nelásky, zloby, toľko kaďakých nátlakov robia na ľudí, občanov a ničia im životy strpčujú a rehocu sa dobre na tom. Však to je škodo, radosť. Však to majú diabli v nebi. Toto je diablová robota. To není normálna. Vláda Slovenskej republiky v oficiálnych dokumentu vydala, že za rok 2020 oficiálne zomrelo na pandémiu na Slovenskej republike 2250 asi 50 občanov, nemám presne to číslo, 2200 niečo. Na chrípku nikto. Však a každý rok tu zomrie na chrípku tisíc, tisícpäťsto, dvetisíc, dvetisíc, tri tisíc Bolo pre že troma rokmi ľudí. Však to nič sa tu nedeje. To je všetko podvod. Všetky vaše opatrenia. Všetky obmedzenia. Šaškáreň, podvod, služba zlému. A všetci, čo o tom mlčíte a spolupracujete, budete za to v úvodzovkách. Napomenutí, je zatratení asi nie, ale ste spolupracovníci tých zločincov, klamárov, chaotizérov. Však to sú, to sú miništranti Antikrista, čo držia moc a takýto chaos robia. A jeho trón mu tu chystajú. Čo sme to my? Sme veriaci ľudia a kdo sa tu vzoprie? To sú pár jednotlivcov. Tam je vyhodených z roboty, Hentamu mu zakázali, tam niekoho odstránili, troch prezidentov a včera som počušil už piatich, ktorí zakázali v svojich krajinách vakcináciu a tie opatrenia zabilo nejaké komando, nevie sa kto. O tom je ticho, to len tak šu, šu, šu na tých konšpiračných weboch vraj, ktoré, ktoré sa neoplatia ani sledovať. Veľmi dobre to povedali na televízii slová pán... Doktor, čo to tam vedie, s tou Fešandou, že tí konšpirátori to nie sú, to sú skorej inšpirátori. Ja teda tak za pochvalu, za docenenie, to je, je cedné. Poďte ku mne všetci, ktorí ste zaočkovaní, ja vás posilním, takéto karikatúry idú po internete, pápeža v mobile s takýmto ironickým komentárom. Toto sme chceli, Slováci, toto je tá naša úcta k pápežovi. No teda.
4: K téme boja s telesnými vášňami, ktoré utočia načnosť čistoty, sv. Izak sírsky poznamenáva, že by bolo nesprávne vyniť iba prirodzené hnutia tela. Tie sa dajú mŕtriť správnou askézovou. Väčší dvora skladie na úlohu vôle mysle, ktorá môže nielenže vzbudiť tieto vášne, ale môže im dovoliť zbolknúť veľkým plameňom. Ide o vážnejšiu situáciu, pretože ide o slobodné rozhodnutie človeka zaoberať sa v mysli obrazmi a fantáziami, ktorých zárodky nám sprostredkovali z mysli. Svedých za Syrsky na tomto mieste nedáva žiaden konkrétny liek na ovládnutie tohto hnutia mysle. Nie je to však ani potrebné. Správne pochopenie jeho poučenia môže viesť k zásadnému obratu v našom boji o čistotu. Pekne to vystihuje jedno, svedec, jedno svedectvo muža, ktorý sa pod čas, ktorý dlhý čas bojoval s touto vášňou a veľmi sa tým trápil. Nech už skúšal čokoľvek, vždy zakusil zámbujúcu porážku. Pomohla mu však rada, ktorú dostal od jedného kniaza. Povedal mu, budeš prehrávať, dokiaľ budeš mať v tejto vášni záhľubu. Ten muž povedal, že mu tie slova pomohli. Aj keď na jednej strane sa chcel ochrániť pred týmto hriechom, na druhej strane si uvedomil, že vlastne túži po potešení, ktorému táto vášeň ponúka. To skutočne priviedlo k pravému pokaňu, v ktorom sa pred Bohom zdal tejto túžby a rozhodol sa pre čistý život. Jeho zápasa tak stal o mnoho ľahším. Práve na takéto rozplutenie mysle poukazuje poučenie Svätého Izaka Sýrskeho. Pokiaľ vôľa nebude skrotená a usmernená správnym smerom, vždy bude zmietaná medzi dvomi túžbami čistotou a šedosťou.
1: to bola ukážka z televízie Logos, z internetu. Sú tam zaujímavé od Svetého Izáka Sýrského. Východná spiritualita je po všimnutia hodaná. Ide trocha inou cestou. Je to už ducha východu Byzantinského. Dávno som mal v rukách knihu, že Svety Cyril a Meto boli grekokatolíci. No tak ale to až dala tento názor grekokatolíci. Nebolo v 9. storočí, to boli vtedy Byzantínci, ktorí prišli z Byzantskej ríše, tam z Grécka, vzdelanejšieho, ku nám nás troška pozdvihnúť. No a z názov gréko-katolícky dala až, tuši Mária Terezia, cisárov nás jedne, ktorá založila aj tu najvýššie biskupstvo, Mansko-Mistrické. Koľko je to, 230-40 rokov už. Presne neviem. Tak tá mala tu byzantský obrad, A, a jeden, aj druhý, potom Jozef II po nej, tolerančný patent, že treba sa tolerovať navzájom. Treba viesť vojny, ako bola 30 ročná vojna medzi katolíkmi a evanílikmi. A kdokol viac zabil, tak ten bol väčší katolík, či evanílik, na no hrvoza. Dobre, že to skončilo, že sa tie vášne vymlátili, a, a prišlo niečo inteligentnejšie a dnes už tak trochu súťažíme. Dnes sa nenapádame, neurážame. Keď ma niekto si zvolí iný typ. Má slobodnú svetu, slobodnú holu každý si zvoliť. nielen len církev, ale aj typ spirituality kresťanskej, pretože tam dlho bola natláčana len jeden typ tej katolíckej spirituality alebo superkatolíckej vôdzukách, ktorá bola silným polokatolicizmom, tak to sa pretláčalo. Tá katolicita skutočná je zahrnúva taký univerzálne niečo. Že doprajme. Sú rôzne typy cirkvi, rôzne typy spiritualít. Bol som u adventistov napríklad v reštaurácii koložvarská kapusta, ale bez mesita s takým zvlášnou a túto Bystrici No ďakujem, oni dávajú dôraz na tú zdravú výživu, čo my, takí polokatolíci, nedávame. My máme masné, presladené a, a, a máme brucha, pneumatiky a, a vraj chrámy. Toto je, že nevieme si hambu. Čo, čo to, aký sme to príklad? Obezitu ukazujeme. To, aby všetci boli obezní, no také sú ženy tehotné, obezné, či s bruškom, no to je krásne, ale ostatné to je hamba. Čím väčšie to je. No tak my na to dôraz nedáme, tak církev adventistov dala na toto dôraz. No tak sa, sa chodne do reštaurácie, poďtežme. Som poslal fotku komu si do Švajčiarska. Pozrite, my tu máme aj takéto niečo. A tie rôzne cerkvy sú aj rôzne typy spirituály, tak si kľudne, slobodne vyber to, čo ti buduje chrám vzťah ku Kristovi. A váš tie druhé typy kresťanských spirituóli. Čak my by sme mali mať jedno, to dosť pápež František, za to není moc obľúbený, lebo tie tradiční katolíci zúria, že si ctí, no ale všetci sú pokrstení v Kristovi, majú ten jeden kres, tak patria do Kristovej cirkvi, ďaká Bohu, že sme sa dostali k tomu. V 21. storočí, trvalo nám to, je to v závere dejin, ale tak dos- dospeli sme k tomu inteligentnému No a taký predchodca jeho Benedikt 16, blahej pamäti povedal krásne, hoci kritizoval nedávno pomery v nemeckej cirkvi, ale vyjadril sa, až ako on pochádza, že je veľmi dobré, že tu polovica kresťanov je katolického vyznania a polovica kresťanov po 20 miliónov, či koľko je tam, evanílického vyznania. Každá výbere cirkevnú daň 5 miliárd eur a z toho sa financujú misie po celom svete. Je to tam vybudované o tom potom. My ešte na nich šomreme, že nám posielajú to dobré. Robert Arcibiskup Strnavie povedal, že nešomrime na nich. Keď tam požehnávali homosexuálne zväzky, niekoľko sto párov, či ste v, to, v to kostoloch tam požehnávali homosexuálne zezu, sú ľudia vydesení, že tam homosexualita pri... Ale však to treba dovysvetlovať, ak oni nepožehnávali, nepožehnávali smilstvá, ale že máme takýchto ľudí, ktorí sme dlho, dlho prenasledovali v cerkvi, tutlali, museli byť pokryci a nesmieli o tom ani hovoriť. tak teraz to vyplávalo, že takých máme, oni prežívajú svoj život, teda žena so ženou, muž s mužom. No a požehnať kniaz môže, môže čo či nemôže, môže požehnať takýto vzťah, keď oni žijú čisto, ako brat s bratom, sestra so sestrou, čisto. Nesexuálne, nevstupujú telo do telo hlboko. To sa dá? No tak pohanskom svete sa to nedá, si to pohania nevedia, to sa nedá, ale kresťania, čo žijú s Kristom, sa to dá. A keď požehná takýto pár nás tak nehreší. Nech vás pán posilňuje, vydržte v tom, aby ste žili čisto. To, že sa vy objímete, to je vaša vec. Však to je tiež ľudská láska, to nemusí byť hriech, keď obradobíme brata, sestra, sestru. Do toho vy nesnorte. Nemáte na to právo. A keď snoríte ani nič iné nevidíte, len smilstvo vo všetkom a hriechy a neveru a tak vie, či do či nemáte tie milenky v srdci, ktorá sa volá netolerantnosť, nemilosrdnosť, ukrutnosť, zaprasačenosť a nevidíte nič dobré v druhom človeku inak orientovanom. Všade vidíte len hriech a zlobu a peklo, pretože ho sami v sebe máte, alebo máte strašný strach pred peklom. Však ten kniaz tam žije s tými ľuďmi, a má v každom kostole a niekoho rozvedeného, čo má do neho kopnúť. František kaže, že ak sa ho ujmi, pomôž mu, zmiluj sa, obviaž mu rany, pomôž mu nejako dôstojne nieko, ten život prežiť, keď má náhodou druhého partnera, keď to už nevyšlo. A teraz za toto odsudzovať pápeža? Podobne kňaz má povinnosť si vyšetriť. Či niekto, ak je inak orientovaný, chodí mu na spoved, na sveté príjmanie ak žije čisto, teda nie sexuálne a snaží sa žiť také dôstojne, ten, ten svoj stav, prečo by ho nepožehnal raz za čas vynimočne? No ale však tam požehnával smilstva, čo vy tu rozprávate? Ak niekto žije telesne, Vstupuje hlboko telo do tela a robí tam penetráciu diabolskú. To není ani kresťan. A keď kniaz uh, ich požehná, to není vôbec Kristov kniaz. Ja o takejto možnosti ani neuvažujem. Ak niečo je takéto v církvi, tak je to strašná hamba. To je odpad od viery, to není kresťanstvo. Prepačte, Každý pastoračný kniaz musí trocha jemne rozlišovať. A to je intimná sféra, do ktorej vy nemáte čo snoriť. Nemáte právo. Ak do toho má čo povedať, je ten kňaz, čo tam žije. On ich ľudí spoveda. A on si má overiť, v akom stave sú. Ak žijú v hriechu, má im pomôcť s rozhrešeniami, sviatostiami, aby nehrešili. A keď už nehrešia, sú aj také páry. Predpokladám, že aj v tom Nemecku tie požehnania boli také, že sa tam nesmilnilo, tak tie požehnal. A František nepovedal na to nič, pretože on není za to, aby homosexuáli žili. A keď povedal tak verejne, že by sa malo niečo pre nich urobiť, aby mali civilne nejakú ochranu tými zákonmi a hneď dodal, zvyhol prst, ale ja vôbec nie som za to, aby oni smilnili spolu a spolu spávali a sexovali tam spolu. Na toto ja nie som. A to už vystrihal ten mainstream, to tam nedal. Tak to my doplňame, čo ho obhajujeme. Pretože to, to máme mať jasno v tom. A keď niekto nenávidí homosexuálnych prelátov a všetkých hád, že už do pekla, že sú odpadnutí od Krista, tak porušujú Kristovo učenie, pretože ich milenka v srdci sa volá strašidelná unáhlenosť. Strašná pícha. Že niekto unáhlenie niekto odsúdi, odpíše kopne doňho, zatratí ho ešte predtým, než sme pred posledným súdom a ani ho nepozná. Viem, o čom hovorím. Aj mňa takto odsúdili, ani ma nepoznali. A keď som ich trikrát prosil na cerkevný súd, mi dajte a ukážte mi nejaký delikt. Nech sa páči. Tak ten súd ani neurobili. Ale nejaký potom falošný administratívno-trestný proces, aby sa akože zbavili. To nerobia čestní muži. To nerobia. Pretože keď o niečo prosíte, máte na to právo, aby sa vás ujal právnik... A v cirkevných zákonoch je jasne napísané, že keď nedajú vám právnika, celý proces je neplatný. Neplatný! A všetky vaše reči, čo vy tu rozprávate, a kotkodákate takéto chobotiny, čo sa ja tu dozvedám o sebe, tam jedna, tam druhá, tam tretia, a nafukujete to a chodíte sa vy modlikať. Tak takéto kresťanstvo, zahalené do nejakých tradičných hodnôd a vyklakávania tam pred sviatosťou, ja neuznávam. Neuznávam. To je hamba. Toto v nebi neskončí. Ja ako močisti tam sa budete. kde si trápiť? To není nebo. To není úcta k druhému človekovi, kotkodákať o ňom z intimného sveta, čo vy nemáte právo, tam nakuknete a rozširujete, nafúkujete a smilnite rečami, ústami, pretože vaše zamkli ste si po hlavi, tam nemáte nič, s nikým nás ste si to zamrzli odložené do chladničky, do mrazničky a tam to mrzne a tak potom ústa máte horúca, kodkodákate ústami. Toto je vaša zbožnosť. No to. A keď vám to niekto povie, strašne ich urazím. Niekedy evangelizátor musí povedať slovo vhod alebo nevhod. A čo si kto o tom pomyslí, mňa to nemá trápiť. Budem zodpovedný, nie vám. Ale pánu Bohu, som povinný povedať to, čo som vám povedal. Svetá sloboda kráľovská. Ja som nikomu nesľuboval, že budem o hriecho mlčať a budem tutlať, zatajovať. a mám takto tajnú účasť na tých zločinoch, aj verbálnych. Kňaz musí milovať stádo, brániť ho, a baránku. Milovanie znamená aj napomenúť. Ak nenapomína Tie hrôzy, ktoré sú v stáduch medzi kresťanmi, ktoré my vyvádzame, hráme sa tu na kaďakých svatuškárov. Ten pastier drychme. Čo povie dobrému pastierovi? Drichmal som desať ročia na fare, čušal som bude, nikomu som nič nevytkol. Ako si to pásol stádo? Dobrý pastier má pásť nie seba, svoje brucho, kariéru. Má milovať ovce a niečo pre nich urobiť. Má mu na tých ovečkách záležať, nech sú pekné. Nech sa navzájom tu uctíme, ľúbime. Ďaká za pozornosť. Milí poslucháči, poslucháčky, nech vás pán žehna. Nech vám padne na užitok, čo ste tu počuli a na záver by sme mohli dať. Evka z Floridy si prijala boče liho, tak pozdravujem aj To tak dáme jeho.